0: Senhor Jesus, é tudo que nós queremos ouvir tua voz nessa manhã. Então, se for pela tua graça e misericórdia usar-me para transmitir ela aos meus irmãos, a pessoas que eu amo tanto, faça isso com liberdade entre nós, Senhor. Porque o que nós entendemos há muito tempo é que não é uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência. Então, nos ajude nessa manhã a ouvir com atenção. A remover toda a preocupação, ansiedade do nosso coração e a concentrarmos naquilo que tem último valor a nós. Que é a tua presença, que é a tua palavra e que ela seja lâmpada para os nossos pés também nesta manhã e luz para os nossos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, bom dia a todos. Obrigado pela presença num dia tão especial hoje que nós comemoramos aniversário da pastora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, você que está nos visitando, nós estamos estudando o Evangelho de João há dois anos já, e nós vamos terminar, finalmente ou não, o capítulo 19 hoje, e a nossa leitura hoje, só guarde aí, fique com ela aí perto de você, já vamos entrar nela, será do versículo 38 ao 42, o Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler hoje do 38 ao 42. Essa é a nossa leitura de hoje. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria os agentes secretos do reino. E a pergunta que eu quero tentar responder da melhor forma possível para você hoje é é possível ser um discípulo secreto de Jesus? Um agente secreto do reino de Deus? E já vou dar a resposta, sim ou não. E é isso que nós vamos ver nessa história hoje. Mas, antes de entrarmos no texto em si, é necessário, devido a estarmos duas semanas sem estudar o Evangelho, de fazermos uma pequena recapitulação do que nós aprendemos até esse momento. E nós começamos essa última semana da vida de Jesus, do ministério de Jesus, lá no capítulo 13, eu não sei se você se recorda disso, mas Jesus subiu a um quarto superior de uma casa, reuniu com os seus doze e ali eles celebraram a Santa Ceia. E o capítulo 13 começa dizendo que antes de chegar a Páscoa e Jesus sabendo que havia chegado o seu tempo e essa frase chegado o seu tempo, chegada a sua hora se refere à crucificação, à ressurreição. Então sabendo que havia chegado esse tempo e que ele deixaria este mundo para o seu Pai, ele diz que ele amou os seus discípulos, amou e amou os até o fim. E ali começa essa trajetória de Jesus, né, que vai levá-lo ao calvário, vai levá-lo à morte. E esse texto que nós vamos ler hoje é sobre o que acontece após a morte de Cristo na cruz. Então, fazendo essa recapitulação, o capítulo 13 começa com esse quarto, essa sala superior de uma casa. Jesus ali nos revela coisas fundamentais para a nossa fé. Por exemplo, ele nos revela o chamado máximo de um cristão, que é servir a coisa interessante no capítulo 13, no versículo 3 e 4, é que Jesus diz assim... Recebendo toda a autoridade, todo o poder... E sabendo que Deus colocou todas as coisas debaixo da sua autoridade... Sabe o que Jesus fez? Ele não dominou os homens, não manipulou as coisas... Não assumiu o poder pela força... Diz que ele pegou uma toalha, colocou na sua cintura e foi lavar os pés dos discípulos. E ali Jesus nos revela realmente o chamado cristão. Antes de qualquer ministério... Dentro da igreja, como tocar, como arrumar as cadeiras, como limpar, como qualquer outra coisa, o ministério do cristão é servir. Jesus nos ensinou isso, que tendo toda a autoridade, a a solução, o objetivo da sua autoridade é servir os demais. E isso nós devemos fazer. Então ali ele celebra a Santa Ceia, nos deixa isso como uma ordenança, uma lembrança dele. Ali ele serve os discípulos, ele se ajoelha diante deles. Ele lava os pés sujos, aquelas unhas encravadas, Deus estar uma coisa assim de louco, né? Porque eles andavam de sandálias para todos os lados. Imagina lavar um pé de alguém assim. E Jesus se humilhou ao ponto de fazer isso e nos ensinar através disso que o nosso chamado é servir. Então o capítulo 13 começa com o serviço, começa com a Páscoa, começa com a celebração da Santa Ceia. Nós vamos para o capítulo 14, ali Jesus começa a anunciar para os discípulos, desde o final do 13, que ele daria a sua vida por eles, e eles começam a ficar preocupados, e Jesus começa a fortalecer os discípulos no capítulo 14. E o texto do 14 começa de uma forma muito interessante, ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, tem até uma canção que canta essa, esse versículo, né? ele diz assim, não se turbe o vosso coração, e ele diz categoricamente, "Crede em Deus credes em mim isso é a nossa segurança, é isso que nós precisamos para viver a vida crer que Deus é Deus e crer que Cristo é Cristo isso nos dá tudo o que precisamos para essa vida então ele fortalece os discípulos ali ele dá a promessa que ele enviaria o conselheiro o Espírito Santo né ele diz ali ter o um caminho, a verdade a vida aqueles homens e a Tomé, que era um homem que estava em, né, nós vamos reconhecer, que estava em dúvida acerca de quem ele era, futuramente nós vamos ver isso e eles estão naquele quarto superior, eles saem do quarto superior, começam a andar em direção a Jerusalém, entramos no capítulo 15 de João. Ali Jesus está provavelmente chegando ao Monte das Oliveiras, muito próximo dali, há várias videiras, provavelmente ele consegue ter uma visão do templo, e ali no templo havia uma porta de bronze que foi importada da Grécia, muito grande, que havia uma videira linda na porta, e provavelmente Jesus olhou para a videira, ou para as videiras que estavam ao seu redor, e disse, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. E começou a conversar com os discípulos, sobre ser em verdadeiros discípulos e os verdadeiros discípulos são aqueles que obedecem e aqueles que dão fruto. Maravilhoso. Jesus está conversando com eles, ensinando para eles as máximas do reino. Entramos... Daí, no capítulo 16, Jesus revela a obra do Espírito Santo, que ele veio para nos do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz que, assim como uma mãe né, que sofre antes do parto, né, aquela dor, aquele sofrimento, os discípulos experimentarão também isso. Mas quando aquela criança nascer, será como é a alegria da mãe. Ou, ou, a ressurreição de Cristo também será a alegria deles. Eles não entendem isso, estão perdidos, estão muito confusos, mas Jesus está falando sobre todas essas coisas a eles. E aí nós entramos no capítulo 17. E a coisa mais linda do capítulo 17, eu disse a vocês que John Knox disse que o capítulo 17 de João é o santo dos santos das Escrituras Sagradas. Que lindo essa expressão, né? Por quê? Porque, primeiramente, nós somos introduzidos no capítulo 17. Jesus ora por nós. Você está feliz? Jesus orou por você? Jesus orou por mim ali, naquele momento de tensão, na sua última semana na terra. Ele orou por mim, me incluiu na sua oração. E nós reconhecemos ali, através da oração sacerdotal de Jesus, que o capítulo 13, o 12 e também todos os outros, eu, estava, eu fazia parte na mente de Cristo. Né? Onisciente, eu fazia parte das orações. Ele me viu lá na frente e se alegrou por isso. É por isso que o autor a Carta aos Hebreus disse que ele suportou a cruz porque ele viu a alegria que ele estava proposta. Ele olhou para cada um de nós e disse assim, vale a pena, vale a pena. E aí ele ora por nós, a oração sacerdotal inclui cada um de nós aqui, é uma coisa linda, nós somos incluídos nela. E aí no 18, nós entramos no jardim do Getsemane. Ali, Jesus sofre um, uma condição chamada na medicina de hemartodosis, a qual há uma excreção de sangue dos vasos capilares e se misturam com o suor, e ele começa devido ao estresse, angústia, sabendo o que ele iria sofrer. Ele soa lágrimas, ele soa sangue junto com o seu suor. Jesus está passando por um momento mais tenso, mais estressante do seu ministério. E os discípulos estão dormindo. Muitos nós estamos dormindo, muitas das vezes também, nos momentos em qual precisamos estar perto de Cristo, na é verdade? Então Jesus está no Gethsemane. Ali ele é condenado, né? ainda não oficialmente, mas ele é preso. É traído por Judas e pelos outros discípulos, porque após aquele acontecimento todos eles fogem, não fica ninguém, somente João está ali, mas João está ali numa condição mais de cuidar de Maria. Nós vemos os discípulos fugirem e nós reconhecemos que todos eles são, na verdade, traidores. Ele passa por seis tribunais seis. Três civis, três religiosos. É condenado por Pôncio Pilatos de forma injusta, entregue aos soldados para ser açoitado. Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás, não é? Ele recebe mais ou menos 480 chibatadas açoites que rasgam os vasos capilares das suas costas, né? que é, destroem, desla... de forma assim, completamente né? tiram a sua pele. É uma coisa assim terrível. Nós assistimos até um vídeo sobre isso para reconhecermos o preço tão alto que o nosso Salvador pagou por nós. Após ser açoitado 480 vezes, é, enviar, é dado sobre ele, é colocado sobre ele um madeiro vertical. Não foi a cruz, como nos filmes. Era só um madeiro. Pesava mais ou menos 45 quilos. Foi colocado sobre aquelas costas deslaceradas do mestre. E ele carregou aquilo até o Gógata, quatro, é, 800 metros, até chegar ao Gógata. E o Gógata não era literalmente um monte. Ele ficava na visão de todos os cidadãos romanos, porque era muito importante para os romanos que os seus condenados, criminosos, crucificados, foram, vi, fossem vistos por todos os cidadãos para causar medo, pavor, em não ir contra o império. Jesus morre naquela cruz. Nós vimos isso semana passada, mas antes de morrer, tem algo muito interessante que às vezes passa batido. Jesus estava em silêncio durante todo o seu julgamento, mas da cruz ele fala sete frases. Eu não sei se você sabia isso. E tem uma questão muito particular com o número sete na Bíblia. Nós não estamos falando de numerologia. Mas o número 7 tem uma significância para os judeus, principalmente, de um número de perfeição, vamos dizer assim. E Jesus ecoa da, da cruz sete frases. De nove da manhã até meio-dia, ele fala três dessas frases. E essas frases estão direcionadas às pessoas que estão ali perto dele. primeira coisa que ele diz ao ser crucificado e olhar aquela multidão insultando ele, cuspindo nele, falando coisas absurdas a seu respeito, ele olha e diz, pai, perdoe porque não sabem o que fazem. Essa é a primeira frase que Jesus diz da cruz. E aí, de repente, ele tem uma conversa, um diálogo muito interessante com dois bandidos. Vocês lembram que nós falamos sobre isso. E ali Jesus recuou a sua segunda frase e assim, Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso, olhando para aquele bandido com um coração arrependido e pronto para conhecê-lo como Senhor e Salvador da vida dele. Terceira frase que Jesus ecoa, que, que também é muito importante para nós, é que ele olha para Maria e nós vemos ali a figura da igreja, um exemplo da igreja. Né? Ele diz assim, Maria, eis aí o seu filho. E olha para João e diz, João, eis aí a sua mãe. E ali nós entendemos que os laços da fé, o sangue de Cristo na fé, é fala mais alto do que o nosso sangue, comum natural. A igreja, de fato, é a família de Cristo e nós precisamos espiritualmente entender isso. Que para Deus, agora, unidos em Cristo Jesus, esse sangue fala muito mais alto do que os nossos laços familiares, naturais e humanos. É isso que está sendo revelado. Essas frases acontecem de nove da manhã até o meio-dia, enquanto Jesus está crucificado. De meio-dia até as três horas da tarde vem uma escuridão sobre o lugar onde está o Golgota, o Calvário. Fica tudo escuro, o povo está em pânico, não sabe o que está acontecendo. Alguns astrólogos vão dizer, astrônomos vão dizer que houve um eclipse acontecendo exatamente naquele momento. Tem até dados dizendo que no ano 33, ou 30, eles não têm a data exata, aconteceu um eclipse naquela região ali, onde está o golpe ali em Jerusalém, no Monte da Oliveira, no Monte Moriá, ali naquela região. E em escuridão, ali no meio daquela escuridão, Jesus ecoa mais quatro frases. E agora ele está falando diretamente com o Pai. É ali que ele sente o peso do pecado, todo o pecado estava sobre ele. Ali é o que o Paulo diz aos coríntios, né? que ele se fez pecado por nós, ele se fez justiça, né? e nós somos justiça nele agora. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí naquela escuridão, Jesus olha e pela primeira vez sente a ausência do Pai e diz, Deus meu, citando o Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste. Primeira fase, da segunda fase ali, depois do meio-dia. Segunda frase, ele diz, tenho sede. E nós entendemos que a sede não é simplesmente natural, é algo espiritual que está acontecendo. Ele teve que ter sede para que eu e você jamais tivéssemos sede novamente. Ele diz, eu tenho sede. Depois ele diz, está consumado. E finalmente, pai, em tuas mãos, entrego os meus o meu espírito. Às três horas da tarde... Os soldados decidem quebrar os ossos dos outros criminosos e todos estavam ali porque havia uma necessidade de retirar os corpos antes do pôr do sol e reconhece que Jesus já estava morto. Um dos soldados atravessa o corpo de Cristo com uma lança e ali diz o texto que sai água e sangue e os médicos foram olhar essa situação e descobriram que na verdade o que aconteceu provavelmente, usando uma linguagem metafórica, é que o coração de Jesus explodiu dentro dele. Explodiu dentro dele. E esse foi o peso que ele pagou por meu e pelo seu pecado. É nesse lugar que nós estamos aqui agora ao ler esse texto. Jesus acaba de morrer, estão tirando o corpo dele. E nós vamos ver o que acontece nesse momento. Nós vamos ver dois personagens agora que entram em ação, a qual estavam sumidos durante toda a narrativa de Cristo. Eles aparecem e têm glimpses de um deles. E somente João revela esse personagem. E nós vamos olhar e vamos fazer uma, uma reflexão. Pessoal acerca de nossa identificação com eles Sendo seres humanos como eu e você E nós vamos reconhecer que eles eram dois agentes secretos do reino de Deus E Deus estava ok com isso naquele momento, dentro daquele contexto Estava bem com essa situação Mas nós vamos ver que no momento crucial, mais importante No ápice Eles se levantam Eles se desfazem do seu esconderijo do, da sua, né, de, de espião de agente e toma a frente e faz uma enorme diferença no ministério de Jesus, quando todos os seus discípulos já não estavam lá mais para colher. Então vamos ao texto, João capítulo 19, do 38 ao 42. Todos acharam? acompanha a leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus. José era discípulo de Jesus mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim, o um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro estava perto, colocaram Jesus ali. Bem, esse é o nosso texto de hoje. Então vamos avaliar o texto, estudar o texto agora e ver os detalhes para que possamos fazer uma aplicação no final e entender como isso se identifica conosco. Primeira coisa, o texto diz assim, Depois disso, José de Arimatea, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. O que, que está acontecendo aqui? No fundo, no pano de fundo dessa história é um cuidado de Deus. E o cuidado de Deus com Jesus não é somente durante o seu ministério e sua vida, mas também durante a sua morte. Porque o fato é que se José de Arimateia não tivesse pedido o corpo de Jesus, ele provavelmente terminaria num lixo de Jerusalém. É o que Jesus Chama de inferno, na sua tradução ao português, de guerrena. O guerrena era um lixo, onde as pessoas que não tinham condições de enterrar os seus mortos jogavam para ser cremados nesses lixos. Ali estava o lixo da população de Jerusalém e também os corpos daqueles que não poderiam enterrar os seus entes queridos. Então provavelmente Jesus terminaria, porque diante da lei romana. Não era justo enterrar um criminoso. Ele deveria ser cremado, queimado, exposto de alguma forma. Ele não poderia receber um enterro nobre por ser um criminoso. Mas para o judeu era inconcebível isso. Até os criminosos dentro da lei judaica, dentro do pensamento judaico, deveriam ser enterrados. Era algo de piedade, algo piedoso dos judeus enterrar os seus mortos, inclusive aqueles que cometeram crimes. Era inconcebível para isso. Então ele é... Tirado da cruz, nós sabemos que José de Arimaté era membro do Sinedra, uma pessoa de influência, e ele pede a Pilatos, corajosamente diz o texto, ele teve medo de pedir, mas pediu por Jesus ser condenado como criminoso, e graças a José de Arimaté estar no lugar certo, na hora certa, dentro do cargo certo, com a influência certa, o corpo de Jesus é tirado da cruz para ser sepultado. Deus cuidando de Jesus nos mínimos detalhes. Ele cuida de você assim também? Se ele cuida de uma pessoa morta, e Jesus está literalmente morto, é isso que João nos anuncia nesse evangelho. Será que ele não cuida dos vivos? Se sendo ele Deus de vivos e não de mortos? Nós estamos vendo isso. Então, o que acontece é que Jesus é tirado e levado para um túmulo, que estava ali perto, num jardim, assim diz o texto. E esse túmulo era temporário. Dentro da cultura judaica e da tradição judaica, as pessoas eram enterradas ou colocadas em túmulos para que um ano após esse, esse enterro, os ossos eram levados, colocados numa caixa e entregues às famílias. Quer ver um exemplo interessante sobre isso? Acho que eu já falei isso com vocês aqui. Mas em João 11 nós temos a história de alguém que ressuscitou. Quem era? Lázaro. Lembra de Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Maria e de Marta? E não sei se você recorda naquela ocasião, mas esses túmulos ah, eram habitados por oito, nove corpos. Eram colocados dentro desses túmulos. E a coisa interessante de João 11 é que Jesus chama Lázaro por nome. Ele diz, Lázaro, vem para fora. E por que, que Jesus chamou-lhe por nome? Porque se Jesus dissesse assim Vem para fora, levantava oito lá de dentro <risos> Entendeu? E Jesus foi colocado num túmulo vazio, um túmulo de alguém que era de posse, alguém que era rico, que estava situado naquela temporariamente, não era o túmulo final. Neste momento da história, nós temos que entrar no momento da história, né? José de Animateia, nem Nicodemos, nem nenhum dos discípulos, nem ninguém, acreditava ainda que Jesus ressuscitaria. Eles ainda estão pensando e confusos sobre o assunto, não sabem do que Jesus está falando, embora ele já os disse inúmeras vezes que isso aconteceria, mas nós estamos no sábado. É um momento de pavor, de medo, né, de angústia, de desânimo desses discípulos. E aqui estão dois religiosos, homens de influência em Israel, membros do Sinédrio, ou seja, fariseus cuidando de Jesus. Aqueles que andaram com Jesus três anos e meio não estão perto dele, mas aqueles que ficavam à distância, embora não eram discípulos secretamente, estão cuidando agora do corpo de Cristo. Então nós precisamos entender isso e ver como isso funciona. Agora, mais um detalhe que eu acho que é importante. Jesus foi enrolado em faixas de linho, e dentro da cultura judaica, da tradição judaica, religiosa, só eram enterrados pessoas com faixas de linho, nessa colocação, dessa forma, sacerdotes, heróis e pessoas justas e nobres. Então que é algo simbólico e profético ao mesmo tempo de Jesus ser enterrado, colocado no túmulo assim. Era como se ele estivesse dizendo, ele é um sacerdote também, ele também é um rei entre nós, ele é uma pessoa nobre e justa que foi condenada injustamente, de forma injusta. Amém? São detalhes na história que nós precisamos é, entender. E o texto continua dizendo que José era o discípulo de Jesus, mas era-o secretamente. E a pergunta que eu quero fazer, a gente vai fechar agora, é perguntar se é possível ser um discípulo de Jesus secretamente. Bom, nós estamos vendo que dentro do contexto sim, né? Vamos ver essas figuras? Eu vou chamar o primeiro de agente 001, ok? O 01... É o José de Arimateia. O nome dele é José, tá? Ele é da cidade de Arimateia, por isso que fala José de Arimateia. Por isso que é Jesus Cristo de Nazaré, certo? a cidade onde eles nasceram. Então José era um agente secreto do reino de Deus. O agente 001. Vamos ver o que os evangelhos têm a nos dizer sobre esse personagem, essa figura. Bom, em Mateus, dizem que ele era um homem muito rico. Mateus 27 descreve João, ou desculpa, José, como um homem muito rico. Então não havia necessidades. Ele não estava sendo discípulo de Jesus por algum benefício próprio, por algum ganho de alguma forma materialista, ou seja, o que for. Ele era um homem sem necessidades, um homem de influência e um homem rico. Então a primeira característica de José é que ele não vem, não se torna discípulo de Jesus por necessidade, ou por carência, ou por algum uma, um segundo interesse de alguma forma materialista. Não, ele era, ele era um homem rico. E Marcos diz que José era membro de destaque. Membro de destaque do Sinédrio e que também esperava o reino de Deus e que ele se dirigiu a Pilatos de forma corajosa. Membro de destaque, alto clã farisaico, Pessoa, pessoas do clero, pessoas assim sabe da alta cúpula religiosa de Israel. Ele era um membro do Sinédrio e um discípulo secreto de Jesus, olha que coisa interessante. Lembra daquela passagem quando Pedro vai até o um pretório ver Jesus preso e João vai junto? E lembra que os detalhes da história é que João entra e Pedro fica na porta. E aí a moça pede para ele o código, né? E o código é, você não é discípulo dele, é? Aí Pedro diz, não, 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 não nunca, não conheci ele, não, não sei quem ele é. Mas o João entrou, não pediu para, não pediu senha pro João. Porque o João também era parte da cúpula, ele também era parte do Sinédrio, ele também era um sacerdote entre eles. E aqui nós estamos vendo outra pessoa exatamente como o João, mas esse aqui de destaque, era uma pessoa muito importante, esse José de Arimatea. Em Lucas 23, diz que ele era um homem bom e justo e que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Não era complacente, ele não queria agradar a todos. O que ele ouvia, ele constatava que era verdade, ele mantinha-se seguro e firme naquela verdade. Não era um homem de dupla face. Não era uma pessoa mascarada, embora religiosa. Era uma pessoa sincera na sua fé. Acreditava no que acreditava. Firme nas suas convicções. E quando ele viu que Jesus era de fato o Messias, o mestre, ele acreditou profundamente naquilo, creu naquilo, e na hora H, na hora certa, ele se apresentou para ser um instrumento de Deus para abençoar a Cristo. Esse é José. João apresenta ele como discípulo de Jesus secretamente, pois tinha medo dos judeus. Então, reparem, é possível, dentro desse contexto, ser um discípulo secreto. E nós sabemos que temos muitos irmãos aqui do lado, na Afeganistão, na China, gente, que estão vivendo de forma secreta. Eu conheci um testemunho essa semana de um muçulmano e sua esposa, que eles vivem dentro da cultura muçulmana, inseridos com todas as tradições, com todos os costumes muçulmanos, mas são discípulos de Jesus Cristo ali. Isso me fez lembrar de uma passagem na Bíblia muito interessante, em 2 Reis, capítulo 5, é a história de um chefe do exército da Síria chamado Naman. Quem lembra dessa história? Que o profeta Eliseu manda ele tomar banho. <risos> lembra disso? Ele vai sete vezes se banhar no rio. E aí o que acontece no final da história? Ele chega até Eliseu e faz uma pergunta inusitada e ousada, ousada demais, ao meu ver. Que ele chega para Eliseu e diz assim, Eliseu, vou ter que voltar para a Síria. Estou conjecturando, depois você lê o texto, No reis, capítulo 5. E quando eu voltar para a Síria, Eliseu, eu vou ter que entrar lá no templo do Deus, do meu Senhor, e vou ter que me curvar junto com Ele, diante daquele Deus. O que, que eu faço, Eliseu? Eu posso levar um pouquinho de terra aqui de Jerusalém, para que eu possa adorar o Senhor na minha terra? Se o Eliseu fosse crente evangélico do século XX, ele diz assim, está amarrado em nome de Jesus. Vem cá que eu vou expulsar os 30 demônios de você. Entendeu? E você não volta para ser e não entra cá. casa. Se for entrar assim, é melhor você morrer do que entrar lá. Mas não é isso que Jesus, não é isso que Eliseu diz. No Hebraico original, Eliseu olha na face de Namã e diz assim: Shalom. Vá em paz. Veja, porque o que importa na fé é o coração. E onde está a nossa mente, a nossa consciência diante de Deus. É isso que importa. Porque Dagon, aqueles deuses assim, não eram nada. Paulo diz isso aos Coríntios, no capítulo 8. Fala esse texto. E não existe nenhum Deus, a não ser o único Deus. E outras coisas são criadas por mentes e obras humanas. Então, essa consciência em Cristo é o que realmente conta. E aqui está José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, discípulo de Jesus secreto. E dentro do seu contexto, da sua realidade, era possível sim. Mas aí chegou a hora dele se apresentar e sair do esconderijo. Ele se apresenta. Mas antes de vermos isso, vamos olhar o segundo agente. Eu vou chamar de agente 002. É o 02, tá? Eles eram é dois Nicodemos, e João é o único que nos fala sobre Nicodemus. Agora, você pergunta, por que, que Mateus, Marcos, Lucas e os outros evangelistas não falaram sobre Nicodemos? E aqui está a minha tese sobre isso, diante dos meus estudos. Que provavelmente durante o escrito desses evangelhos, Nicodemos ainda estava vivo. E Nicodemus ainda caminhava entre eles. E eles não queriam, de forma alguma, é, abrir o disfarce, vamos dizer assim, de Nicodemos porque ele poderia ser castigado, insultado, ou seja, até condenado andar com os discípulos e ainda ser parte da corte, do clero farisaico daquela época. A história da igreja, por exemplo, eu não sei se você conhece isso, tem um livro apócrifo que seja não inspirado, que se chama O Evangelho de Nicodemos E lá conta que Nicodemos logo após esse momento dele levar as especiarias, ele cuidar do corpo de Cristo, ele foi expulso do sinédrio, foi caluniado, perdeu toda a sua família, perdeu suas possas, perdeu seus bens para seguir Jesus. Nós não sabemos se é verdade isso, mas a história conta esse fato. O um homem que abandonou tudo e deixou tudo para trás para seguir Jesus. O que você está disposto a fazer? Eu a já gente fala sobre isso. Mas vamos ver quem é Nicodemus, agente 002. Primeiro ele era fariseu, autoridade entre os judeus. Ele veio à noite para se encontrar com Jesus. Por quê? Com medo da sua reputação, de ser reconhecido pelos demais. Não, veio, não queria ser visto. João nos revela que ele, embora era uma autoridade entre os judeus, era um homem que conhecia as escrituras e era conhecido de todos, um homem nobre, um homem justo, lhe faltava discernimento, lhe faltava conhecimento. Jesus diz assim, como você pode ser mestre em Israel e não saber dessas coisas? Era um homem, embora capacitado teologicamente, de forma acadêmica, tinha todo o conhecimento, mas não tinha sabedoria. Você sabia que é possível você ter conhecimento e não ter sabedoria? Nós temos muitas pessoas inteligentes nesse mundo, mas poucas pessoas sábias, na verdade. Tem é uma diferença enorme ter conhecimento e ter sabedoria. Nós precisamos clamar a Deus por sabedoria. A Bíblia diz em Tiago que Ele nos dá de graça, liberalmente, quando nós pedimos. É para Nicodemos que Jesus declara aquela frase mais conhecida da fé cristã. Quem sabe? Quem conhece João 3,16, por exemplo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida. Foi para Nicodemos que Jesus disse isso. E aquela conversa, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos tocou o coração daquele homem. Porque o que nós lemos hoje, em João 19, 28 ao 42, é o resultado dessa experiência. Ali está um discípulo de Jesus, embora secretamente até esse momento da narrativa. Agora ele está no momento H, na hora que Jesus mais precisa. Ele se levanta para cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado. E se Nicodemos foi unicamente chamado por Deus para essa hora e para esse momento? E se você foi unicamente chamado por Deus para as oportunidades que Ele te dá dia após dia e para o um momento único na história qual você fará uma diferença em nome na hora que o Senhor mais precisa. Esses homens estão sendo levantados nessa hora. É a hora deles, é o momento deles. A geração deles depende disso. O nosso futuro depende deles. E eles se levantam, eles se colocam à disposição. Eles fazem a diferença na vida de Jesus. Sua última pergunta a Jesus é como pode ser isso? Jesus está falando sobre novo nascimento. Para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Ele não entende. Ele diz, volta ao vento da minha mãe. Ele começa essa conversa meio louca com Jesus, mas o coração dele está aceso, está aberto, está sincero às palavras de Cristo. E o que nós vemos hoje é o resultado dessa experiência. Então, vamos concluir agora. Nós temos o um agente 001, o um agente 002. Nós temos dois agentes secretos envolvidos num trama que, irão, que tirariam eles do anonimato, do disfarce deles, e colocariam em risco a reputação, o cargo, a influência, a vida deles. E o que levou eles a essa postura? Essa é a pergunta que eu quero fazer esse texto. O que levou Nicodemos a abrir mão de tudo? O que levou José a abrir mão de toda a sua influência, cargo, dinheiro, tudo que eles tinham para seguir esse Jesus, para saírem do anonimato, do secreto, e fazer a diferença no seu tempo e na sua geração? Essa é a pergunta que eu tenho sobre o texto. Agora, é mais profundo do que você pensa, porque naquela época só as mulheres tocavam nos mortos. É uma coisa considerada inaceitável um homem tocar ou cuidar de uma pessoa morta, principalmente um criminoso. E imagine aquela situação, porque a gente não vê os detalhes, né? Eles tiram Jesus do, da, da cruz, imagine como está aquele corpo diante dos açoites e diante da crucificação, está ensanguentado, sujo, cheio de sangue para todos os lados, eles vão carregar Jesus, o cheiro, porque começa a morrer, começa né, a decomposição do corpo, e aquele cheiro, tudo aquilo está envolvido, e esses dois homens estão publicamente agora, saindo do anonimato e mostrando a todos a sua fé em Cristo, dois sacerdotes, dois membros de destaque, duas pessoas da alta classe judaica e religiosa daquela época, só as mulheres faziam isso naquela época, e outra coisa, dentro da religião judaica, Números 19 diz que nenhum sacerdote, nenhum cidadão poderia tocar no morto. Não poderia, um sacerdote principalmente poderia. Lembra a história de Sansão, quando toca no leão e é condenado por aquilo? Não poderia tocar no morto. Ele teria que passar por um processo agora de purificação, ficar sete dias fora do arraial naquela época. Em números 19 diz isso, em Salmos diz isso, em Êxodo diz isso. Então esses homens estavam colocando tudo em risco, gente tudo, reputação, influência, cargo carreira, família, riqueza tudo em risco por causa de Jesus a pergunta é, o que fez esses homens abandonarem o anonimato? o que fez esses homens saírem da sua casca religiosa e serem discípulos de Jesus ao ponto de quererem perder tudo agora você sabe que eles não são os únicos a fazer isso na história, né? tem um outro agente o um agente 03, eu vou chamar ele um homem chamado Saulo, conhece ele? deixa eu descrever para vocês o que ele diz na carta aos filipenses. Olha o que o agente 03, Saulo de Tarso, que o nome dele também é Paulo no grego, né? não é o nome novo que ele recebeu, não, é o nome dele em grego, Paulo. Olha o que ele diz aos filipenses. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, agora olha o currículo, se considerado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tem um currículo melhor que esse? Alguém que se considera irrepreensível quanto à lei, obediente à lei, completamente, irrepreensível? Mas olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, a quem eu perdi todas as coisas. Três agentes secretos. José, Nicodemos, Paulo, abandonaram tudo o que tinham por causa desse Cristo. O que será que levou homens tão influentes Respeitados, nobres em seu tempo, abandonaram tudo para seguir um suposto criminoso e Messias morto. Eu não sei você, mas esse texto me colocou contra a parede essa semana e me fez pensar sobre a minha expressão de fé, a minha tradução de fé, a minha evidência de fé. Porque eu não estou falando de religião com vocês, eu estou falando de uma vida vivida em Cristo Jesus, de uma vida que traduz como espelho a Cristo Jesus. E o que eu estou disposto a colocar como perda também hoje para que Cristo seja visto de forma mais clara através de mim. Sabe, queridos, é fácil. A gente tá no Japão, reunindo num lugar tão bom, com ar-condicionado, com todas essas coisas boas, tem um carro bom, tem um emprego bom. Mas se hoje... Jesus aparecesse aqui neste lugar e pedisse a você todas essas coisas. O que você estava disposto a dar e abandonar por ele? Agora, não seja religioso e é assim, tudo, pastor. Você sabe que isso é mentira? Eu sei que é mentira. Eu não sei o que eu faria diante dessa pergunta. E eu tenho medo de Deus me pedir isso um dia. De falar assim, Vitor, me dá tudo. Porque, na verdade, a gente diz, né? A gente, as pessoas nos perguntam, o que é Deus para você? A resposta mais fácil é, Deus é Tudo. <risos> Mas posso dizer uma coisa para você e guarda essa frase? Jesus não será tudo na sua vida enquanto Ele não for. Ele não será tudo que você precisa, então, enquanto Ele não for tudo que você tem. Não guardou? Jesus não será tudo que você precisa enquanto Ele não for tudo que você tem. Então eu fico perguntando a mim mesmo: qual é a minha postura diante dessa verdade que eu ouvi hoje, que eu li hoje, que eu estudei hoje. O que eu estou disposto a colocar à disposição de Cristo? Abraão, a ele foi pedido um filho. A Daniel foi pedido a sua sabedoria, a sua inteligência. E ele honrou a Deus, foi nobre nas suas colocações, foi um homem fiel a Deus no seu tempo quantos personagens, quantas pessoas passaram por esse teste e hoje nós estamos aqui porque Jesus nos inclui nós oração e ele nos pergunta o que, é que nós estamos dispostos a colocar à disposição hoje para que ele seja visto mais claramente através de nós eu quero que você feche seus olhos agora e que você com carinho assim, sabe por amor a mim que você tem Faça essa pergunta a Deus Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quis de José uma coisa De Nicodemus outra De Paulo outra De José lá no Egito outra Dos grandes heróis da fé outra O que o Senhor quer de mim na minha geração, no meu tempo? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor deseja de mim? Eu não quero ser mais um agente 007 Foi um tempo para isso, eu entendi Mas hoje eu quero sair do disfarce Hoje eu quero sair do anonimato Eu quero, Senhor, romper Superar meus medos e colocar à disposição o que o Senhor quiser. Estava querido, eu não vou dizer para você o que o Senhor espera de você e quer de você, mas você sabe, tem coisas aqui. Eu sinto no um Espírito isso que Deus está pedindo a pessoas aqui há muito tempo e você não entrega, você guarda isso. Você parece aquele bichinho lá do o Senhor dos Anéis, o Smigol, que tá com aquela aliança guardada precious e você não abre mão do seu precious e hoje.